0: Die Fallzahlen sinken stetig und von einer Epidemie ist zumindest draußen schon seit einiger Zeit kaum noch etwas zu spüren. Trotzdem gilt sie noch, die epidemische Lage nationaler Tragweite, wie der Bundestag sie auf dem Höhepunkt der Krise Ende März per Beschluss ausgerufen hat und bis heute nicht mehr aufgehoben hat. Das sollte uns zu denken geben, findet zumindest die Bundestagsfraktion der FDP. Mit entsprechenden Anträgen hat sie am 18. Juni im Bundestag die Aufhebung dieses Krisenzustandes gefordert. Unterstützt wird sie dabei von Rechtsprofessor Thorsten Kingreen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und mit ihm kann ich heute insbesondere darüber sprechen, wie sich die epidemische Lage nationaler Tragweite auf unser Verständnis von Gewaltenteilung und Staatsorganisation auswirkt. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise.
0: Lieber Herr Professor Kingren, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir machen heute endlich mal wieder, was unser Name, der Name unseres Podcasts eigentlich verspricht, nämlich Corona Constitutional. Also hier in Berlin fühlt es sich eigentlich seit den letzten Wochen schon wieder ziemlich normal an. Es ist zwar noch etwas surreal, aber Menschen gehen ins Restaurant, Menschen fahren sogar wieder in den Urlaub. Und trotzdem befinden wir uns ja rechtlich gesehen noch in einer Art Krisenmodus. Damit meine ich, dass der Bundestag am 25. März eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat und diese Feststellung bis heute gilt. Die Bundestagsfraktion der FDP hat bei der letzten Bundestagssitzung am 18. Juni zwei Anträge eingebracht, nach denen der Bundestag genau diese epidemische Lage wieder aufheben soll. Und Sie, Herr Professor Kingren, haben die FDP mit einem Rechtsgutachten dabei unterstützt. Aber bevor wir inhaltlich darüber sprechen, würde ich Sie bitten, für unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch für mich noch einmal kurz den Hintergrund dieses Instruments, dieser Feststellung zu erläutern. In der Corona-Krise hat man ja auch viel von Notstand gehört und Ausnahmezustand und das sind ja schon Begriffe, mit denen man vorsichtig umgehen muss. Also was bedeutet eigentlich, was versteckt sich hinter dieser etwas umständlichen Formulierung der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite eigentlich tatsächlich im rechtlichen Sinne und was folgt daraus?
1: Ja, zunächst mal zu Ihrer Beruhigung. Auch in Bayern fühlt es sich mittlerweile wieder schon einigermaßen normal an. Aber tatsächlich hat der Bundestag am 25. März auf der Grundlage von § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes diese epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Das ist deshalb von Bedeutung, weil erst dieser Beschluss die Befugnis des Bundesministers für Gesundheit auslöst, Rechtsverordnungen zu erlassen, die Ausnahmen und Abweichungen von diversen Parlamentsgesetzen vorsehen dürfen. Und wenn der Bundestag diesen Beschluss wieder aufhebt, treten die Rechtsverordnungen wieder außer Kraft, ansonsten spätestens Ende März 2021.
0: Ja, und wenn man jetzt mal sich die Tatbestandsvoraussetzungen da genauer anschaut, also eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, lagen diese Tatbestandsvoraussetzungen bei ähm, Beschluss ähm, vor?
1: Ja, das ist in der Tat eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, ist in der Tat eine Wendung, die man so jetzt in der Gesetzgebung noch nicht kannte. Und sie stammt tatsächlich aus dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation, aus den internationalen Gesundheitsvorschriften. Und äh, dort setzt dieser Tatbestand eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit voraus. Und öffentliche Gesundheit ist ja so ein kollektives Rechtsgut dass man von der individuellen Gesundheit unterscheiden muss. Es geht also nicht um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht um Infrastrukturen, die seine Gesundheit schützen. Das heißt also, die, die Lage von nationaler Tragweite adressiert systemische Verwerfungen in den Infrastrukturen des Gesundheitswesens. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, das war ja Ihre zweite Frage, in die ähm, Vergangenheit, also in die jüngere Vergangenheit, ja noch Ende März schauen, dann kann man jedenfalls sagen, dass da es nicht unvertretbar war, dass der Bundestag seinerzeit diesen Feststellungsbeschluss gefällt hat. Denn wir hatten nun alle die Bilder aus Bergamo vor Augen und konnten uns jedenfalls nicht sicher sein, dass Ähnliches nicht auch bei uns geschehen konnte. Es war also jedenfalls vertretbar, auch wenn es in dieser Zeit schon einige Stimmen, auch ernstzunehmende Stimmen gegeben hat, die das schon damals für unwahrscheinlich hielten.
0: Ja, das klingt ja zumindest so, als wäre es ein nützliches, wenn nicht vielleicht sogar notwendiges Instrument zur Eindämmung der pandemischen Lage gewesen. Ähm, haben Sie vielleicht auch Beispiele wie die Regierung oder in dem Fall jetzt das Bundesgesundheitsministerium, die ihm neu zur Verfügung stehenden entsprechenden Ermächtigungen genutzt hat in dieser Zeit?
1: Ja, die waren relativ fleißig in der Friedrichstraße. Das kann man also ganz deutlich sagen. Man kann das kaum noch richtig zählen. Es sind also nach meiner Zählung fünf Rechtsverordnungen, die äh, mittlerweile in Kraft getreten sind und noch diverse weitere Referentenentwürfe. Und äh, die enthalten ja mittlerweile unzählige Abweichungen auch von Parlamentsgesetzen, Regeln etwa Pflichten der Krankenhäuser äh, zur Vorhaltung von Intensivbetten, die Beschaffung von Arzneimitteln, Erleichterungen bei der Prüfung von Gesundheitsberufen. Das sind also eigentlich durchweg durchaus sinnvolle Bestimmungen.
0: Und hat ja auch anscheinend dann wirklich eine ganz signifikante Bedeutung jetzt eben eingenommen in, der, in dieser Notlage, in dieser pandemischen Lage. Aber wenn wir diese Voraussetzungen nun auf heute beziehen, also die Corona-Fallzahlen gehen glücklicherweise stetig zurück. Und jedenfalls, wenn man von einigen Infektionsherden absieht, die es noch gibt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Das führt dann ja auch dazu eben, dass die Bundesländer flächendeckend die Eindämmungsmaßnahmen wieder Lockern. Ich glaube, ich nehme kein Geheimnis vorweg, wenn ich verrate, dass Sie zumindest der Meinung sind, dass eine Notlage für die öffentliche Gesundheit, wie sie das Infektionsschutzgesetz verlangt, jetzt nicht mehr vorliegt. Aber wie genau begründen Sie das?
1: Ja, also zunächst mal muss man ja immer deutlich sagen, äh, das Virus ist nicht zu verharmlosen. Es ist weiterhin eine Gefahr für die individuelle Gesundheit, und zwar insbesondere für Risikogruppen. Also äh, ich möchte keinesfalls in die Ecke derjenigen gestellt werden, die das äh, sozusagen verharmlost haben, ganz im Gegenteil. Wenn man sich aber jetzt die Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts anschaut, äh, besteht jedenfalls derzeit keine systemische Gefährdung. Und um die geht es ja, äh, der öffentlichen Gesundheit. Und nur diese systemische Gefährdung hält ja den Feststellungsbeschluss nach § 5 Absatz 1 aufrecht und wenn wir uns jetzt die Zahlen schlicht angucken, mehr als ein Drittel der Kreise und kreisfreien Städten hatten in den letzten sieben Tagen überhaupt keinen einzigen Fall mehr. Es gibt deutschlandweit gut 5000 festgestellte Infektionen, manche viele Bundesländer oder diverse Bundesländer haben keine 100 Fälle mehr und da wird natürlich jetzt niemand ernsthaft behaupten, dass unser Gesundheitssystem dadurch noch überfordert wird. Ähm, deshalb hat übrigens der Landtag von Nordrhein-Westfalen äh, seinen bis zum 14. Juni befristeten Beschluss nicht verlängert. Nicht? Da ist also die Rechtslage anders, da hätte der Beschluss verlängert werden müssen, anders als beim Bund, äh, wo der erstmal grundsätzlich unbefristet gilt. Und selbst die Bayerische Staatsregierung, das sollte einem vielleicht zu denken geben, hat am 16. Juni, also am vergangenen Dienstag, den Katastrophenfall aufgehoben. Und, ähm, dadurch treten dann halt, wenn wir diesen Katastrophen, wenn wir diese epidemische Lage aufheben wo, sollten, treten die Corona-Rechtsverordnungen außer Kraft.
0: Ja, also das zieht dann tatsächlich eben auch schon die einfachrechtlichen Folgen, die das Infektionsgeschutzgesetz vorsieht, nach sich. Aber in Ihrem Gutachten widmen Sie sich sehr ausführlich der verfassungsrechtlichen und insbesondere der staatsorganisationsrechtlichen Perspektive auf diese Lage. Und sprechen davon, und das möchte ich gerne mit Ihnen ausführlicher besprechen, dass der Bundestag der Regierung quasi mit diesem Feststellungsbeschluss eine Blankovollmacht für weite Teile der Gesundheitsgesetzgebung ausgestellt hat. Das sind ja schon sehr deutliche Worte. Also wie meinen Sie das? Hat sich das Parlament hier gewissermaßen mit diesem Beschluss selbst entmachtet?
1: Ja, ich will das vielleicht mal etwas grundsätzlich rahmen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen ganz intensiv über die grundrechtlichen Fragen der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen gesprochen. Und da sind sicherlich auch, ja, Dinge passiert, die vielleicht nicht hätten passieren dürfen, wie etwa bei der Versammlungsfreiheit. Aber meines Erachtens waren die, sind die grundrechtlichen Probleme sehr stark in den Vordergrund gerückt, vielleicht sogar zu stark. Hingegen die staatsorganisationsrechtlichen viel zu wenig. Und ähm, das ist leider äh, eine Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung aus meiner Sicht. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass ich die hier vielleicht mal etwas ja, gerade rücken kann. Denn man muss sich ja klar machen, wenn ein Minister durch Rechtsverordnungen Ausnahmen und Abweichungen, so heißt das ausdrücklich im Gesetz, von nicht näher äh, eingegrenzten Parlamentsgesetzen regeln darf, dann ist da natürlich das Gefaltenteilungsprinzip und äh, seine Konkretisierung im Grundgesetz äh, betroffen. Ähm, nicht? Also Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz, äh, der erlaubt zwar sogenannte gesetzesvertretende Verordnungen, also wenn das Gesetz ausdrücklich erlaubt, dass eine Abweichung möglich ist, ist das, ist das denkbar, aber nur dann wenn das Ermächtigende Gesetz die Normen genau benennt, von denen auch abgewichen werden darf. Und Sie haben jetzt gerade schon zu Recht gesagt, ich habe von einer Blankovollmacht gesprochen. Das ist tatsächlich bei § Paragraph 5 Absatz 2 der Fall, denn hier wird ohne jede Differenzierung werden nicht einzelne Normen von Gesetzen genannt, sondern ganze Gesetze genannt und es gibt auch keine eingrenzenden Voraussetzungen, unter denen äh, die gelten müssten, damit von diesen äh, Gesetzen abgewichen werden darf. Und äh, das ist aus meiner Sicht zum einen unter demokratischen Gesichtspunkten schwer akzeptabel, denn der Bundestag hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht seine Aufgabe als Gesetzgeber wahrzunehmen. Aber es ist vor allen Dingen auch rechtsstaatlich für uns Rechtsanwender ungeheuer schwierig, äh, unter dem Gesichtspunkt Rechtssicherheit, Rechtsklarheit noch zu verstehen, was gilt eigentlich noch. Nicht? Wir haben also eine Nebengesetzgebung durch Rechtsverordnungen und die besteht komplett äh, beziehungslos neben der Hauptgesetzgebung durch Parlamentsgesetze. Und das führt zu äh, heilloser Verwirrung. Man schaut ins Gesetz, kann sich aber gar nicht mehr sicher sein, ob das, was dort steht, auch wirklich gilt oder ob es da eine Rechtsverordnung gibt. Es hat also einen guten Grund, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es nur einen parlamentarischen Gesetzgeber gibt.
0: Ja, das ist vielleicht eine äh, gute Stelle, um äh, die Kritik von, ähm, die Horst Dreier, der staatsrechtlehrer Horst Dreier geäußert hat, einzuflechten. Er hat sich in die Debatte jetzt kürzlich eingebracht und vorgebracht, der Bundestag habe die epidemische Lage ja schließlich selber bes beschlossen und kann sie auch jederzeit selber wieder aufheben. Er habe das Heft des Handelns also immer noch in seiner Hand. Kann man da tatsächlich von einer Selbstentmachtung des Parlaments sprechen? Was sagen Sie dazu?
1: Ja. Das, natürlich hat der Bundestag das Heft des Handelns in der Hand, aber darum geht es hier gar nicht. Es geht ja primär und vor allen Dingen auch um den Schutz von Oppositionsfraktionen und Oppositionsabgeordneten im Bundestag. Für die Bundestagsmehrheit, die die Regierung trägt, ist das in der Tat kein großes Problem, wenn ein Regierungsmitglied Rechtsverordnungen erlässt, sitzt man ja mit am Kabinettstisch. Aber wenn man die Gesetzgebung so weitgehend und langanhaltend in die Regierung verlagert, nimmt man der Opposition ja jegliche Mitgestaltungs- und Kontrollrechte. Ja? Äh, denn nur im Parlament hat sie ja diese Funktionen, in der Regierung hat sie die nicht. Und wenn Gesetzgebung über die Regierung läuft, ist die Opposition außen vor. Von daher, von daher geht es also sozusagen nicht darum, dass die Exekutive dem Bundestag gegen den Willen des Bundestages etwas wegnimmt, sondern dass der Bundestag gerade im Gegenteil die Pflicht hat, zum Schutz auch der Opposition und auch seiner Funktion äh, seine, seine Aufgaben auch wahrzunehmen. Zumal das vielleicht noch als letztes gerade die Corona-Gesetzgebung ja gezeigt hat, wie schnell der Bundestag reagieren kann. Es gibt also überhaupt keinen Grund dafür, hier so weitgehend und auch so langanhaltend Befugnisse auf die Regierung zu überlagern. Sogar nur auf einen einzelnen Minister im Übrigen.
0: Ja, Sie haben jetzt schon die Opposition genannt. Man hat jetzt ja auch häufig das Gefühl momentan in der ganzen Corona-Zeit, dass die Opposition, jetzt sieht man mal von diesem vorliegenden Antrag der FDP ab, voller Lob ist für die Regierungsarbeit. Und das ist ja auch eigentlich eine eher seltene Ausnahme in der Politik und ähm, sollte ja auch eigentlich nicht so sein. Sehen Sie darin auch ein parlamentsrechtliches Problem? Also nimmt die Opposition eigentlich noch ausreichend ihre Aufgabe wahr, nämlich zu opponieren?
1: Ja, also man muss da, glaube ich, ein bisschen auch zeitlich differenzieren. In der konkreten Situation Mitte März hat es auch stille Opposition gegeben, aber es war schon relativ klar, dass auch sehr schnell etwas passieren musste. Das kann ich verstehen und da möchte ich auch Politik gerne loben, aber diese Phase ist ja jetzt ohnehin, haben wir gesehen, das sieht man ja auch an dem Rechtsgutachten, das ich erstellt habe, auch an der vielfältigen Kritik, die an diesen Ermächtigungen geäußert wurde. Die Phase ist eigentlich vorbei. Und mich stört an dem Ganzen diese Rhetorik des Ausnahmezustands, die in der epidemischen Lage von nationaler Tragweite mitschwingt. Und das artikuliert Opposition. Und mich hat im Übrigen auch gestört, dass sich davon auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben einrollen lassen. Ich hätte mir schon einen größeren Aufschrei in der Staatsrechtlehre gewünscht, wenn sich die Grundfesten unserer Staatsorganisation so, so verschieben, wie das jetzt passiert ist. Ähm, da ist also letztlich auch die außerparlamentarische Opposition ein wenig schwach gewesen. Äh, aber ich hoffe, dass sich das jetzt langsam wieder ändert.
0: Ja, Sie äh, haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es viel Lob gab, eben auch aus der Rechtswissenschaft oder eigentlich aus allen Teilen der Gesellschaft für die Arbeit der Politik, und ich frage mich, Sie bringen jetzt ja sehr, sehr viele, sehr durchgreifende Argumente, aber eben auch sehr staatsorganisationsrechtlicher Art. Könnte man nicht vielleicht sagen, das sind etwas abstrakte, von der politischen Realität eher abgekoppelte Argumente und ist es nicht vielleicht eher so viel mehr, dass wir uns ausnahmsweise in einer Situation befinden, in der die Politik eben wirklich gut funktioniert und Deutschland ist ja im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich bisher sehr gut durch die Krise gekommen und gerade wurde beispielsweise wieder ein umfassendes Konjunkturpaket aufgelegt, was wieder auch von vielen sehr positiv aufgenommen wird. Klingt da Ihre Kritik nicht? Ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst überspitzt etwas ähm, fehl am Platz oder jammernd.
1: Ja, also man, man hat äh, genau, man hat in, in so einer Situation, wo es gut läuft, über, hat man es schwierig, mit, mit, mit kritischen Argumenten durchzudringen. Aber äh, wenn wir uns mal die unsere Legitimationskonzepte angucken, äh, gehen wir ja mit recht kritisch mit dem ähm, mit dem Begriff der Output Legitimation um so nach dem Motto wenn die Ergebnisse stimmen passt es schon Ein Kollege hat mal dazu gesagt naja, dann kann man selbst den, den den Kommunismus legitimieren wenn er nur gute Ergebnisse bringt ja und und eine Diktatur legitimieren wenn sie nur gute Ergebnisse bringt also es geht nicht nur um die Ergebnisse sondern es geht ja auch immer darum äh, was passiert da mit den sozusagen äh, mit der Gewaltenteilung was passiert mit mit Oppositionsrechten. Wie gehen wir mit der Gefahr um von Verstetigung, von Wiederholungseffekten und so weiter? Äh, von daher ist man natürlich immer in der Gefahr, etwas wegmesserisch zu sein. Und, äh, äh, aber hier handelt es sich doch um eine sehr grundlegende Gewaltenverschiebung, die wir bisher vor der Krise, glaube ich, allesamt relativ selbstverständlich für verfassungswidrig gehalten hätten. Und, äh, das, äh, es gibt auch keinen Ausnahmezustand. Äh, von daher meine ich, dass man auch in so einer Situation, gerade wir Juristen, auch unseren ja, R-Faktor, den Faktor des Rechts geltend machen müssen.
0: Ja, eine andere Sorge ist, dass die Aufhebung des epidemischen Zustands, sollte sie jetzt schon kommen, etwas vorschnell kommen könnte oder ein unvorsichtiger Schritt sein könnte, der vielleicht auch ein falsches Signal an die Gesellschaft senden könnte. Denn man muss ja schon noch sagen wahrscheinlich, dass die Epidemie eben leider noch nicht zu Ende ist. Es gibt Infektionsherde, es gibt Superspreader-Events und die Virologie ist immer noch mitten in der Forschung. Immer kommen noch neue Ergebnisse rein. Raus, die man vorher noch nicht erwartet hätte. Auch andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Corona-App, wurde gerade erst eingeführt. Auch hier kann man noch nicht richtig sagen, was das bringen wird. Wäre diese Abschaffung der pandemischen Lage jetzt nicht doch etwas überstürzt zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage, weil man da auch noch mal einiges klarstellen kann. Man kann nicht ernsthaft behaupten, dass das Virus weg ist. Und möglicherweise ist es sogar noch sehr lange da. Ja, das muss man mal ganz deutlich sagen. Wir müssen uns nur fragen, soll über diese möglicherweise noch Jahre hinaus, solange das Virus noch da ist, immer dieser, man muss es ja schon so nennen, jedenfalls im materiellen Sinne Ausnahmezustand gelten, in dem, äh, ein Bundesministerium für Gesundheit äh, weiterhin dauerhaft Nebengesetzgebung betreiben können soll. Das kann ja nicht richtig sein. Es, das ist ja gerade als Ausnahmetatbestand konstruiert und es ist ja ohne weiteres möglich, ja, das kann der Bundestag ja jederzeit tun, diesen Beschluss auch wieder zu fällen, wenn das Infektionsgeschehen sich wieder negativ entwickelt. Das ist ja nicht, nicht auszuschließen, dass das gerade jetzt im Winter, im Spätwinter wieder so passiert, wie es jetzt dieses Jahr passiert ist. Und äh, dann den Beschluss wieder zu fällen, ist völlig unproblematischer. Da macht man aber deutlich, dass man den sozusagen diese epidemische Lage von nationaler Tragweite wirklich immer nur dann hat, wenn tatsächlich ein, ein, ein systemisches Problem da ist. ja, Man kann ja auch im Moment niemandem erklären, dass wir auf der einen Seite noch ein systemisches Problem haben sollen, wie es in dieser epidemischen Lage mitschwingt, aber auf der anderen Seite überall im gesellschaftlichen Leben zur Normalität zurückkehren. Das wäre ja gar nicht vertretbar, zur Normalität zurückzukehren, mit auch zum Teil sehr weitgehenden Schritten, bei denen auch selbst ich Sorgen habe, ob sie wirklich nicht zu weit gehen. Das wäre gar nicht vertretbar, wenn wir immer noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben.
0: Vor diesem Hintergrund würden Sie dafür plädieren, ganz grundsätzlich, dass wenn wir wieder mal in eine solche Lage kommen, dass auch der Bundestag das zum Beispiel so macht, wie es NRW gemacht hat, nämlich den Ausnahmezustand von vornherein zu befristen und dann eben aktiv wieder einführen zu müssen. Ist das nicht dann besser?
1: Ja, also man muss zunächst mal prüfen, ob das überhaupt erforderlich ist. Also diese bisherigen äh, Regelungen in den Rechtsverordnungen hätte ohne weiteres auch der Bundestag äh, treffen können und ähm, diese Normen hätte man dann ganz wunderbar auch gleich in die Gesetze einfügen können. Dann hätte man nicht dieses Chaos einer Doppelgesetzgebung. Ja? Wenn man aber meint, dass so etwas erforderlich ist. Sie hören schon meine Zweifel daraus. Dann in der Tat ist es sinnvoll, den, ähm, den Bundestag in so eine Situation zu bringen, wie es jetzt beim Landtag in Nordrhein-Westfalen ist, dass man so etwas nochmal positiv neu entscheiden muss. ja, Dass man das nicht einfach nur laufen lässt, wie es jetzt der Bundestag macht, sondern auch mal positiv neu entscheidet. Und im Landtag in Nordrhein-Westfalen hat es meines Wissens keine Fraktion mehr gegeben, die diese äh, epidemische Lage von äh, landesweiter, heißt es glaube ich dort, landesweiter Tragweite, verlängern wollte. Keine einzige der vier oder fünf im Landtag vertretenen Fraktionen wollte das mehr.
0: Aber wenn man jetzt ähm, diese die Feststellung außer Kraft setzen würde, also die pandemische Lage beenden würde, dann würden ja auch alle darauf beruhenden Rechtsverordnungen außer Kraft gesetzt. Ähm, müsste man nicht dann wenigstens irgendwelche Übergangsregelungen treffen?
1: Ja, also es ist, ich kann es nochmal sagen, ja ohne weiteres möglich, diesen Beschluss aufzuheben und gleichzeitig zu beschließen, diese Regelungen in die dazugehörenden Parlamentsgesetze zu überführen, soweit das noch notwendig ist. Ja, Das muss man sich im Einzelfall angucken. Ich würde auch ganz generell sagen, dass man einzelne dieser Regelungen dauerhaft beibehalten, bei den Parlamentsgesetzen beibehalten sollte um eben letztlich dann auch auf neue Lagen äh, wieder reagieren zu können. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass dieses Regelungsregime, was muss ich nochmal sagen, in den Rechtsverordnungen nicht in der Sache ja sinnvoll wäre. Ja? Nur es gehört eben nicht in Rechtsverordnungen und äh, es wäre jetzt eben eigentlich der Zeitpunkt, wo das Infektionsgeschehen vergleichsweise entspannt ist, daran zu arbeiten, diese Normen in die, in die Gesetze zu überführen und sie übrigens auch da zu lassen für den Fall, dass wir wieder in eine solche Situation kommen. Dann haben wir ja schon die gesetzlichen Grundlagen, um wieder reagieren zu können.
0: Lieber Herr Kingren, zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage, auf die unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise schon warten. Der Antrag der FDP verspricht jetzt nicht gerade, direkt Erfolg zu haben. Führt Ihr nächster Weg nach Karlsruhe? Was sagen Sie?
1: Ja, da müssen Sie natürlich die FDP jetzt fragen. Es ist in der Tat denkbar, das habe ich in meinem Gutachten ausgeführt, hier ein durch die, insbesondere durch die FDP-Fraktion, ein Organstreitverfahren anzustrengen, weil es hier nicht nur um einfachrechtliche Fragen geht, dann wäre das nicht möglich, sondern auch um verfassungsrechtliche Rechtspositionen, die die Fraktion geltend machen kann. Ob sie das tut, wird sich zeigen. Es ist aber jedenfalls möglich.
0: Ja, es bleibt also spannend. Ja, sehr. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ich danke sehr für die Einladung.
0: Sehr gerne.